0: Wie hätte die Reaktion aussehen sollen? Also was, hätte man, was, hätte, was hättet ihr, ihr seid jetzt dfp präsident oder Bihoff,
1: wie hättet ihr das Gespräch mit Öse geführt? Was hättet ihr eben gesagt? Nur, äh, wir, wir müssen in irgendeiner Form dankbar sein dafür, dass wir hier spielen dürfen, dass wir hier sein dürfen, dass wir hier leben dürfen und sobald wir uns außerhalb dieser Dankbarkeitszone bewegen, machen wir uns angreifbar. Naja, also die haben einfach, die haben einfach Angst, dass sozusagen
0: das, was sie aufgebaut haben, das Wertesystem, was auch immer das, äh, dieses ach so geile Wertesystem sein soll. Ähm, so ein Foto mit Erdogan verunsichert einfach dann extrem scheinbar.
2: Aber heißt das dann im Umkehrschluss, er hat sich, das, er hat sich selbst dazu entschieden, rassistische Hetze aushalten zu müssen? Er hat sich das selbst aus eingebrockt, er ist es selber schuld. Ich finde, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser was auch Special-Folge zum Thema Mesut Özil, zu der wir uns heute spontan entschieden haben. Wir sitzen heute vor unseren Laptops und nehmen diese Folge Videokonferenz auf und sehen uns quasi dabei zu. Sheda, Ofuk und Cem. Und Ofuk, wenn ich dich so sehe, habe ich das Gefühl, dass du doch einiges zu erzählen hast. Wie hast du das heute alles äh, wahrgenommen? Ich
0: bin heute Morgen zur Arbeit gegangen und habe auf dem Weg dahin äh, eine Nachricht bekommen. Özil sagt tschö mit ö, hast du schon gesehen? Dann habe ich auf dem Weg in der Bahn äh, alles durchgelesen und ich hatte Gänsehaut, ich war traurig und ich war sehr wütend. Und so komme ich auf der Arbeit an und dachte so scheiße, wie soll ich jetzt die nächsten zwei, drei Stunden arbeiten? Das Thema beschäftigt mich so krass. Ich kann mich eh nicht konzentrieren, gleich. Was mache ich? Und das hat sich dann sehr relativ schnell erschlagen, weil zerschlagen, weil alle auf der Arbeit, auf der Etage, auf der ich bin, circa weiß nicht, 20 Leute, aus jedem Raum kam nur ein Thema. Alle haben darüber diskutiert und es ging so bis zum Mittagessen.
1: Was hat dich denn heute Morgen in der Bahn so, was war, wenn du sagst, es hat mich emotional so berührt? Ähm, wieso, hat das, wieso hat dich das so berührt? Ich habe
0: das tatsächlich für mich aufgeteilt in, warum hast du Gänsehaut bekommen, habe ich mich gefragt. <lacht> und ich dachte so, weil ich irgendwie, der erste Impuls war, sich mit diesem Underdog, auf den alle einprügeln, zu identifizieren und seinen Kampf zu sehen gegen Rassismus. Und das hat einfach Gänsehaut immer ausgelöst, weil es auf einmal so eine Bedeutung hatte. Es war nicht irgendeine Kleinigkeit. Ich hatte das Gefühl, so, das ist hier passiert gerade was Wichtiges, was Historisches, was, was eine Zäsur ist. Ich war traurig, weil ich ein paar Sachen gelesen habe, die, wo ich Ösils Verletzungen irgendwie nachempfinden konnte. Also sowas wie, dass er eigentlich an seiner Schule ähm, Hilfsprojekte hatte, die dann von der Schule auf der, also die Schule, die er besucht hat, ihm dann abgesagt hat. Also wenn ich mir vorstelle, dass die Schule, auf die ich gegangen bin als Kind und als Jugendlicher, mir dann deshalb so ein schönes quasi, auch wenn es Charity ist, und da kann man alles in Frage stellen, aber so ein Gutes Projekt absagt, das ist ja ein Eingriff in Kindheitserinnerung, Das revidiert ja, wie du deine Kindheit, wie du dich an deine Kindheit erinnerst. Das bringt so einen Bruch da rein. Und ich dachte einfach, das muss für den krass wehgetan haben und den krass verletzt haben. Ich war wütend.
2: In welcher Hinsicht ist das eine Zäsur? Also, dass es für Ösil eine Zäsur ist, ist ja ganz klar, was du ja gerade beschrieben hast, mit Einschnitt in seine Kindheit, Einschnitt in sein Verhältnis zu Deutschland. Aber inwiefern ist das für dich eine Zäsur und für alle anderen Menschen, die Teil an dieser Debatte hatten?
0: Weil es das erste Mal ist, dass einer sozusagen sich abwendet. Also er sagt, ich habe es versucht und ich bin den ganzen Weg mitgegangen. Und habe am Ende, obwohl ich Weltmeister geworden bin, alles mitgemacht habe, kriege ich dann plötzlich doch noch so einen auf den Deckel und ich wende mich jetzt wieder ab. Ein, ein Zurückgehen. Und das hat eine Signalwirkung, glaube ich. Und das empfinde ich irgendwie als Zäsur.
1: Man muss ja dazu sagen, ich meine, der hat, er hat sich ja dann irgendwann für die deutsche Nationalmannschaft entschieden und er hat ja auch, es gibt ja dieses eine Spiel wo, gegen die Türkei, ich glaube, das war ein Freundschaftsspiel, wo er auch irgendwie ein oder zwei Tore geschossen hat. Und ich habe mir das heute auch, also ich habe mich auch den ganzen Tag mit diesem Thema beschäftigt, weil es mich einfach nicht in Ruhe gelassen hat und ich habe mir so alte Videos angeschaut und auch schon geguckt bei YouTube, was so Leute über, über das Thema sagen, alle möglichen Twitter-Posts gelesen. Und in diesem einen Spiel gegen die Türkei, das hat ein, so ein jeder Typ auf YouTube benutzt, wenn man sich das genau anschaut. Er schießt das Tor, er hebt beide Hände, als wolle er sagen, sorry, aber gleichzeitig... Ja, aber gleichzeitig, als ihn Müller oder jemand umarmt, sieht man einfach ein Lächeln in seinem Gesicht und eine Zufriedenheit und eine, eine Freude, dass er ein Tor geschossen hat. Und das war für mich, es ist es für mich so eins der Videos, wo man auch erkennt, okay, er hat sich wirklich zu der deutschen Nationalmannschaft bekannt. Und jetzt ist es einfach nicht nur ein Schlag für ihn ins Gesicht, sondern irgendwie auch ein Schlag für uns alle ins Gesicht. Oder das war es eigentlich in dieser ganzen Phase, dieser letzten zwei Monate, seit der WM, dass er immer wieder an den Pranger gestellt wurde und es, er, er der Sündenbock wurde zu, zu, zum Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft, unabhängig von der ganzen Nummer von Erdogan. Ich glaube, das ist halt so leider die Diskrepanz ist, dass er eine sehr kontroverse Persönlichkeit ist, die wir jetzt alle in irgendeiner Form äh, ja irgendwie in Schutz nehmen oder uns mit ihr solidarisieren. Aber das hat halt wirklich, ich glaube, nichts mit Erdogan und mit dieser ganzen Politisierung auf der türkischen Ebene zu tun, sondern einfach mit der medialen Aufmerksamkeit oder mit dem medialen Kon Kon äh, ähm, Diskurs, äh, der halt finde ich, strukturell rassistisch irgendwie sich verselbstständigt hat in Deutschland. Schäder, aber wie, du hast ja auch den ganzen Tag, du hast dich ja auch, Schäder, den ganzen Tag mit, äh, mit dem Thema beschäftigt, weil du auch dazu heute was äh, erarbeitet hast. Was war denn so dein Emotionalbezug? Ich habe auch auf Twitter gelesen gestern, dass du meintest, du hast, oder heute Morgen, dass du nicht gut geschlafen hast, weil du wütend auf Deutschland bist.
2: Ja, ich habe richtig gemerkt, dass Deutschland, bzw. die Debatte, wie sie Form angenommen hat, in unserer Gesellschaft lebensbedrohlich für mich ist. Ich habe echt schlecht geschlafen, weil ich das gestern Nacht mitbekommen habe. Erstmal einen Tweet dazu abgesetzt, einen Post auf Facebook, weil ich so geladen war und schockiert, was da wieder in den sozialen Medien abging, auch an Hetze. Und heute Morgen habe ich dann einen Auftrag bekommen von einer Tageszeitung, das an einem Gespräch aufzuarbeiten. Das habe ich dann mit einer jungen turko-deutschen Filmemacherin geführt, der es auf jeden Fall sehr ähnlich ging, die Arme war gerade auch in ihrem Urlaub in Portugal und meinte, krass, es lässt sie auch da nicht los. Sie will sich da raushalten, sie will ihren Urlaub genießen, aber es geht halt einfach nicht. Ich habe überhaupt nicht gut geschlafen. Ich habe nicht gegessen bis 18 Uhr. Dann habe ich mir bei all die Fertignudeln mit Gorgonzola für 1,79 Euro geholt. Ich habe nicht geduscht, keine Vitamine zu mir genommen. Jetzt trinke ich einen Monate alten Weißwein, weil ich irgendwie runterkommen muss und frage mich, ist das der Grund? Also hat meine Mutter dafür ihre Tochter in diese Welt gebracht und dafür in dieses Alter gebracht.
1: Wie hast du das, diesen ganzen Prozess wahrgenommen, von, von, von Ösils Foto bis hin zu, zu dem Post von gestern? Also wie, stellst, wie setzt du das irgendwie in Kontext?
2: Meine Gesprächspartnerin hat mich heute auch gefragt, was denkst du, was da passiert ist? Und welche Schlüsse sollten wir aus dieser Debatte ziehen oder müssen wir ziehen? Und ich hoffe, dass wir anfangen, die Mechanismen, die hinter dieser ganzen Debatte stecken, aufzubröseln. Also warum wurde das so medial ausgeschlachtet? weil das meiner Meinung nach sehr viel damit zu tun hat, was Deutsch bedeutet in unserer Gesellschaft, was nicht sein bedeutet, was Türkisch sein bedeutet oder Arabisch sein, Syrisch sein und was ein Mensch, der in Deutschland lebt und Migrationshintergrund hat, sich erlauben darf und warum es zum Beispiel eine größere mediale und gesellschaftliche Hysterie gibt, Hysterie auslöst, wenn sich da jemand mit Erdogan ablichten lässt, statt zum Beispiel mit Putin, so wie das Luther Matthäus gemacht hat wenn wir anfangen, die Sache beim Kern anzugehen und uns zu fragen, worum es eigentlich geht, dann könnte es was bewirken. Aber im Moment sehe ich das leider nicht. Und das macht mich wütend und äh, traurig. Aber ich
0: meine, das ist eine so, diese ganz, der, der, das, der, das Thema Identität, aber es ist ja auch Identitätspolitik und es ist ja auch einfach erstmal auch viel Politik. Ne? Das darf man auch nicht vergessen, finde ich einfach. Weil was ist denn, deshalb fand ich die Frage ganz gut, was ist denn da passiert eigentlich? Und wenn man es nochmal ganz kurz ein bisschen aufdröselt, Der Ausgangspunkt ist äh, Recep Tayyip Erdogan, der in einem Wahlkampf steckt und der seit Jahren dafür türkische Nationalspieler ähm, mit integriert, sagen wir mal, in seinen Wahlkampf. Ähm, die machen Videos, wo sie alle dann zum Beispiel bei der Ja- oder Nein-Entscheidung, ähm, sagen die dann alle Ja, die ganzen Nationalspieler, die verehrten. So, Und die machen alle mit. Und er weiß ganz genau und äh, sein Team welche Wirkung das hat?
1: Ich finde das ein bisschen, ich finde das immer sehr schwierig zu sagen. Erdogan instrumentalisiert diese Spieler für sich. Ich meine, ganz ehrlich, wir haben jetzt die WM hinter uns, die kroatische Präsidentin Macron, all diese Leute sitzen alle irgendwie in den Stadien und feiern mit ihrer Nationalmannschaft und tun so, als hätten sie den Pokal mitgewonnen. Und irgendwie, also diese Politisierung des Fußballs ist ja nichts Neues. Und natürlich, wenn du Präsident eines Landes bist, ob Erdogan oder "Schlag mich tot" heißt, dann hast du halt. Merkel geht halt auch in die Kabine. Es gibt auch dieses Foto von Merkel mit mit, mit Özil zusammen in der Kabine. Merkel geht auch in die Kabine und nutzt diesen Moment des Fames und des Erfolgs, um das für sich selber zu nutzen, äh, zu verwenden. Ich frage mich halt, ist es ist halt ihren, ihre eigene Entscheidung zu sagen, okay, mach das mit oder ich mach das nicht mit. Und Özil hat gesagt, ich mach das mit, Emre Can hat gesagt, ich mache es genau, nicht mit. das ist,
0: darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und das ist für mich so ein ganz entscheidender Punkt, weil wir natürlich in dieser Rassismus-Debatte -Debat ganz schnell landen, weil ähm, dieser Text von Özil und die Angriffe auf ihn uns erstmal wieder direkt in diese verteidigende Rolle bringen. Aber man muss auf der anderen Seite einfach ganz klar sehen, dass Özil ganz genau wusste, was er da macht. Ähm, ich finde es ähm, äh, tatsächlich verlogen, so, so, so äh, zu entpolitisieren und so zu tun, als ähm, und seine Mutter, sorry, man muss so hart sagen, quasi als Ausrede zu nehmen, die, die, den Respekt seiner Mutter gegenüber, um sich selbst aus der Verantwortung zu stehlen. Weil wenn man jetzt ganz, ganz hart ist, äh, Ösel ist mit seinem Vater komplett zerstritten über Geld. Wo ist da der Respekt dem Vater gegenüber? Ja,
2: aber das hat uns ja erstmal nicht zu interessieren. Und ich finde, das tut auch nicht zur Sache, weil er hat sich dazu entschieden, aus welchen bescheuerten Gründen auch immer. Aber heißt das dann im Umkehrschluss, er hat sich das... Er hat sich selbst dazu entschieden, rassistische Hetze aushalten zu müssen. Er hat sich das selbst aus eingebrockt, er ist es selber schuld. Ich finde, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun.
1: Nee, ich, finde auch, ich finde auch, man muss diese Unterscheidung treffen. Ich meine, das eine ist, ich, ich finde das halt scheiße, dass er es gemacht hat, weil es, nicht meine Welt, weil, weil es nicht meinem politischen Weltbild äh, entspricht. Gut, aber gleichzeitig machen das, gibt es Hunderte und Tausende andere Menschen, die sie den, den Arsch lecken oder anderen Präsidenten, die uns alle nicht gefallen, auch Trump und Co. Über die alle wird aber nicht berechtigt. Und ich glaube, das ist halt der entscheidende Teil auch im zweiten und dritten Block äh, seines, ähm, seiner Veröffentlichung, die er gestern gepostet hat, dass er sagt, okay, ich habe diese Entscheidung getroffen, Erdogan zu treffen, ich stehe dazu, meinetwegen, ist es dein, dein, das ist deine Entscheidung, lieber Mesut, ich teile sie nicht, aber ich kann damit leben. Das zweite, der zweite und dritte Teil allerdings, den finde ich gerade interessant und wichtig für uns als Gesellschaft, weil es da ja eigentlich genau um diesen Diskurs geht, okay, was hat eigentlich der DFB gemacht? Was haben eigentlich die Medien gemacht? Was sagt eigentlich heute der Hönes? Was sagt die Alice Weidel? Und nicht nur heute, sondern in den ganzen letzten zwei Monaten. Wieso buht ihnen das gesamte Stadion gegen Saudi-Arabien äh, aus? Und was, wie gehen wir eigentlich als Land damit um? Während irgendwie äh, in Schweden bei der Nationalmannschaft gab es ja auch so diesen Rassismusfall, wo sich die Nationalmannschaft zusammengestellt hat und sich hinter diesen Spieler gestellt hat und irgendwie eine Pressemitteilung gemacht hat. Warum hat das ja die deutsche Nationalmannschaft nicht gemacht? Naja, aber Özil, das, das, ich, also deshalb habe ich das gerade erzählt, weil ähm,
0: also Özil rechtfertigt sein Handeln meiner Meinung nach mit Ausreden. Er wusste ganz genau, was er da tut. Er weiß ganz genau um die Signalwirkung auf die deutsch-türkischen Jugendlichen und es ist eine Mobilisierung von Wählern in Deutschland, wofür er sich äh, gerne scheinbar bereitstellt.
2: Aber wir reden dann ja eigentlich über zwei verschiedene Themen auch gerade, weil Ufuk, du redest gerade noch darüber, ob es in Ordnung war, dass Öse diesen Schritt gegangen ist. Darum geht es mir gar nicht mehr. Mir geht es im Moment darum, um diesen rassistischen Diskurs, der sich im Nachhinein ins Unermessliche gesteigert hat, in allen sozialen Medien, in den Medien. Und ich denke, dafür gibt es keine Rechtfertigung. Ein Mensch, der in Deutschland geboren ist, ist ein Deutscher, ganz bedingungslos, was ja Özil auch lange war, oder, beziehungsweise wie er von der Mehrheitsgesellschaft gesehen wurde, für solange er Erfolg hatte und der nette Özil von nebenan an war. Und dem sollte nicht auf diese Art und Weise begegnet werden, wie es Ösel in seiner Erklärung beschrieben hat. Dafür gibt es keine Rechtfertigung.
1: Das hatten wir auch mal in einer anderen Folge, wo Schede oder ich glaube auch, Ovo, wo wir uns darüber unterhalten haben, dass keine Ahnung, dass zum Beispiel Migranten, wenn sie in der Bahn sitzen und irgendwie einen Scheiß bauen, dass sie direkt. Keine Ahnung, dass jemand aufsteht und sagt halt die Fresse, während irgendwie die deutschen Besoffenen auf Sauftour gehen, äh, in der Bahn rumpöbeln und keiner sagt, hey, jetzt seid mal leise, weil ihr seid Deutsche. Also ich finde auch, wir dürfen Fehler machen und egal wie wir politisch stehen, ob, es, muss, es, ist, es muss nicht mein Weltbild entsprechen. Und genauso wenn, kann Kroos auch fucking Alice Weidel treffen, wenn er unbedingt die AfD wählen wollen würde, würde keiner sich stundenlang darüber echauffieren, dass er jetzt äh, bei der AfD ist. Keiner würde ihn ausweifen dafür. Nee, bin ich, bin ich nicht ganz auf eurer Seite, muss ich sagen.
2: Ich meine, keiner sagt ja, man soll nicht pöbelnden Turkodeutschen deutschen in der Bahn, außer nicht sagen, dass sie die Fresse halten sollen. Das kann, sollte man ja durchaus machen. Was dann im Gegensatz zu pöbelnden Bio-Deutschen oft genug dann passiert, und die Erfahrung haben wir bestimmt alle mal gemacht, dass es dann heißt, hör auf zu pöbeln, du scheiß Türke. Und das ist ja im Grunde auch Özil passiert. Er wurde vor eine Wahl gestellt, es wurde gesagt, entweder bist du der pöbelnde scheiß Türke oder du bist der gute Deutsche, wenn du dich für das Bild entschuldigst, wenn du Reus Zeigst. Und plötzlich war die Herkunft seiner Eltern wieder ausschlaggebend dafür, wie wertvoll er ist, wie gut er ist und inwiefern er zu uns dazugehört.
0: Nein, aber er, er hat ja tatsächlich die Entscheidung getroffen. Und ähm, in dem Fall, in dem er ihn sozusagen trifft, trifft er eine Entscheidung, das zu machen. Und das ist nicht... Äh, etwas, was halt zufällig passiert und und die Beweggründe, die er angibt, die stimmen einfach nicht. Es gibt politische Interessen hinter diesem Treffen und es wird so getan, als würde es die nicht geben. Und das stört mich erstmal. Weil Erdogan zum Beispiel tut es unfassbar, dem hilft das ungemein, wenn jetzt der hässliche Deutsche plötzlich sich zeigt und sie alle darauf einbäschen können, seht ihr, wir haben es euch gesagt, die Deutschen sind Rassisten, ihr gehört zu uns, wählt uns, wir schützen euch. Das spielt den 100% in die Karten und das ist Politik. Das ist ganz gezielt geplante Politik. Und das darf man, ich finde, das kann man nicht einfach mal so, das muss kann man nicht ausklammern. Man kann nicht nur auf diese Rassismusdebatte gehen. Ich finde, das ist, weil es so anfängt, das, darauf will ich hinaus, es fängt so an, dieser ganze Konflikt mit dieser Entscheidung dieser beiden Menschen. Und dann wird darauf reagiert. Und dann können wir jetzt gerne über
1: Rassismus, Hysterie und so weiter. Aber ich, ich möchte mal noch einhaken, weil ich finde das ein bisschen schwierig. Natürlich wird er instrumentalisiert. Heute hat sich der Justizminister in der Türkei gemeldet und hat gesagt, äh, genau das, was du gerade formuliert hast in irgendeiner Form, äh, ein, ein Zeugnis des, des deutschen Faschismus etc., etc., Ösil äh, wird ist zurückgetreten. Ich weiß nicht genau, wie er es getwittert hat. Ähm, natürlich wird er instrumentalisiert, natürlich wird er ausgenutzt, aber äh, erstens würde ich Ösil nicht ähm, zutrauen, dass er smart genug ist, um diesen politischen, um, um diesen, ähm, um den Umfang einschätzen zu können. Äh, ich würde ihn eher als naive, äh, naive Marionette sehen, der einfach religiös, mobil, äh, religiös motiviert, sich vielleicht mit Erdogan äh, sympathisiert und einfach entscheidet, sich mit ihm ablichten zu lassen. Ähm, und was mir aber wichtiger ist an, diesem ganzen, an dieser ganzen Differenzierung, ist, das eine ist, es sein persönliches handeln das ist seine persönliche tat über die man ein urteil fällen kann man kann sagen das ist gut das ist schlecht das hat er falsch gemacht oder das hat er richtig gemacht das andere ist der der gesamte komplex der äh, drum stattfindet der gesamte mediale die gesamte mediale äh, aufarbeitung und die afd hat genauso viel instrumentalisiert und ihn ausgenutzt wie Erdogan vielleicht auch und im Endeffekt sind es Sportler, es sind keine Politiker, sie, ähm, keine Ahnung, Ribery äh, fickt irgendeine 16-Jährige, äh, keine Ahnung, Benzema macht irgendeinen anderen Scheiß, Aubameyang fährt mit einem 300.000 Euro äh, Porsche oder was Lamborghini gegen die Wand, das sind alles irgendwelche Fußballer, die machen irgendwelche Sachen, die kann man gut finden oder nicht, genauso wie alle anderen Stars auf dieser Welt, von Charlie Sheen bis zu wem auch immer, aber das, das, das Relevante ist einfach nur, wie wird damit umgegangen? Wie wird mit den Fehlern umgegangen? Wie wird das kategorisiert? Und wie mit Mürs und Ösel umgegangen wurde, ist halt für mich irgendwie äh, symbolhaftig, wie mit Toko-Deutschen in Deutschland umgegangen wird. Nämlich, wie er auch sagt, wenn du gewinnst, bist du ein Deutscher, wenn du verlierst, bist du ein Kanacke. Und das wäre die Frage, weil du meintest doch, dort Gänsehaut und was emotional. Ich meine doch nicht, weil du dir Gedanken gemacht hast, dass Özil irgendwie ein Foto mit Erdogan gemacht hat, sondern... Was hat das denn bei also der Grund dafür muss ja woanders liegen, Ufuk? Klar, aber ich, also ich, ich ich
0: bin ja auch sozusagen komplett d'accord mit dem, was ihr sagt und ähm, aber für mich ist es einfach sozusagen, ihr sagt ja selber, es ist eine Reaktion auf etwas, was jemand gemacht hat und man kann das nicht was was da passiert ist sozusagen so komplett runterspielen. Ich will nur einfach die politische Dimension, die gewollte politische Dimension des Ganzen dahinter ähm, daran erinnern, dass da ganz Bewusst Politik betrieben wurde und jemand instrumentalisiert wurde, meinetwegen, aber sich hat auch instrumentalisieren lassen. So. Ja, aber das ist wichtig, finde ich, dass man das wirklich nochmal ganz klar äh, im Hinterkopf hat. Weil Erdogan macht 80 Grad kaputt. Der, der, der gewinnt gerade komplett auf allen Ebenen.
2: Ja, aber nicht, weil weil Svet Özil das gemacht hat, sondern weil die Gesellschaft damit so umgegangen ist, wie sie ist. Deswegen finde ich es auch schwierig, da den Ursprung des ganzen Problems, beziehungsweise das, was daraus resultiert ist, zu suchen, weil es nicht der Ursprung wie ist. Wie hätten
0: Sie denn reagieren sollen, die deutsche Mehrheitsgesellschaft? Was wäre denn eure Wunschreaktion gewesen?
2: Meine Wunschreaktion wäre gewesen, das, was ich auch schon eben erwähnt habe, darüber zu diskutieren, klar gerne, ob das okay ist. Und das wurde ja auch zu Genüge innerhalb der türkischen Community getan. Aber dass man überhaupt erst nicht auf die Idee kommt, diese absurde Frage zu stellen, ist Mesut Özil jetzt noch ein Deutscher? Ist er noch Teil unserer Gesellschaft? Sollte er in die Türkei auswandern? Oder ihn vor die Wahl zu stellen, sich zu entscheiden? Und für mich ist Özil natürlich ein Deutscher, wie jeder Mensch, der innerhalb der deutschen Staatsgrenzen lebt. Und ein Fehler, den dieser Mensch macht, sollte nicht dazu führen, dass man seine gesamte Identität und Zugehörigkeit in Frage stellt. Und sobald sich dieses Gefühl bei diesem Menschen nämlich einschleicht, dass du nicht dazugehören darfst unter gewissen Bedingungen, findet schon eine emotionale Ausgrenzung statt gegen die du auch alleine nicht angehört hast. Ja, aber
0: wie? Also äh, wie hätte die Reaktion aussehen sollen? Also was hätte man, was hätte, was hättet ihr? Ihr seid jetzt DFB Präsident oder Bierhoff. Wie hättet ihr das Gespräch mit Özil geführt? Was ich hätte ihr ihm überhaupt gesagt? gar
1: kein Gespräch mit ihm geführt. Also was Grindel gemacht hat und und Bierhoff und Co. Ich, ich finde ehrlich gesagt, was Steinmeier gemacht hat, fand ich noch ganz gut. Er hat ihn eingeladen, er hat sich und das was auch, ähm, das was auch ähm, ähm, Ösil sagt ähm, dazu, ähm, dass Steinmeier ihm zugehört hat und interessiert war an in seiner Familiengeschichte, das finde ich einigermaßen glaubhaft. Das, was mich ehrlich gesagt an der ganzen, was ich, was ich erwartet hätte an der ganzen Diskussion oder an der ähm, Aufarbeitung der Gesellschaft wäre, einfach so eine Haltung wie in Schweden gewesen, dass man sich als Nationalmannschaft zusammen aufstellt und sagt, pass auf, wir sind eine bunte Truppe von Lukas Podolski, Miroslav Klose, die, mit dem wir zusammen eine WM gewonnen haben, bis heute Kedira, äh, Boateng, Özil, Gündogan, wie auch immer die alle heißen, die haben alle eine Migrationsgeschichte, wir sind die Mannschaft, die DFB hat sich extra umbenannt dafür, wir, halten, wir, wir zeigen klare Haltung gegen Rassismus, wir, sind, wir stehen zusammen hier, wenn du ihn auspfeifst, dann pfeifst du uns alle aus, Löw hätte eine klare Pressemitteilung oder eine Erklärung machen müssen nach den Spielen in Leverkusen oder auch in Österreich, da ist einfach alles, alles schiefgelaufen und auch, und das muss man dazu sagen, Grindel, der DFB-Präsident, das hat Özil in, seiner, in seinem Text ja auch formuliert und das stimmt, er war er ist einfach gegen äh, eine Multikulti-Gesellschaft, wie er das früher mal gesagt hat, 2014. Und ähm, da ist einfach jemand an der Macht beim DFB, der einfach nichts davon hält, dass so ein Typ wie Ösil, wenn er denn, äh, keine Ahnung, wem auch immer die Hand schüttelt, dass er dann weiterhin als Deutscher wahrgenommen wird. Also
0: ein darf quasi als Privatperson machen, was er will und kann, das hat keinen es steht ja nicht in der Verantwortung für,
1: weiß nicht, sagen wir mal 500.000 äh, turkodeutsche Jugendliche, die auch Fußball spielen. Natürlich steht er in der Verantwortung. Natürlich kann er auch in die Verantwortung gezogen werden. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber der Umgang damit war einfach falsch. Man hätte einfach sagen müssen, pass auf, Mesut Özil hat dies und das hier gemacht. Ähm, ähm, wir allerdings, äh, wir haben darüber gesprochen, äh, wir, haben, wir haben uns äh, ausgetauscht und äh, es ist seine persönliche politische Meinung, wie er zu Erdogan steht. Da können wir nichts ändern, das müssen wir akzeptieren, fertig aus.
2: Wenn es darum geht, dass Fußballer als moralische Instanzen fungieren, was sie von mir aus auch auf jeden Fall tun sollten, aber warum dann dieser doppelte Maßstab, wenn Matthäus, wie er auch Ösel geschrieben hat, mit Putin abhängt, ist okay, wenn man wie DFB-Manager Bierhoff. Äh, sich vor ein paar Jahren homophob in der Bildzeitung äußert, ist okay. Aber warum sind da nicht alle ausgerastet? Und ich finde,
1: also ich habe das auch irgendwie äh, gerade in meinem Video noch gepostet. Ich finde, das große Thema für mich in dem ganzen tollen Kontext, worüber ich mir viel Gedanken gemacht habe, ist das Thema Dankbarkeit. Wir haben immer so das Gefühl, nur wir müssen in irgendeiner Form dankbar sein dafür, dass wir hier spielen dürfen, dass wir hier sein dürfen, dass wir hier leben dürfen und sobald wir uns außerhalb dieser Dankbarkeitszone bewegen, machen wir uns angreifbar. Wir dürfen irgendwie nicht kritisieren, wir dürfen nicht ähm, nicht mal eine klare Haltung zu einer, äh, zu, zu, zu einer deutschen Gesellschaft haben, die der deutschen Mehrheitsgesellschaft nicht passt und das finde ich halt irgendwie einen großen, äh, eigentlich einen großen Themenblock, woraus ich auch eine gewisse Hoffnung schöpfe. Ich glaube nämlich, dass diese ganze Öseldebatte auch dazu führen kann, ich meine, guck mal, ein, einen Tag danach machen wir diese Aufnahmen, alle haben das Bedürfnis darüber zu sprechen, dass wir vielleicht wirklich in der Lage sind als, als Nation, äh, das aufzuarbeiten und das in, irgendeine andere, in irgendeinen anderen Kontext zu lenken. Einfach mal auch aus der Position der Migranten zu hören und nicht immer aus der Position der Deutschen die ganzen Geschichten zu hören. Und äh, das ist mir persönlich sehr wichtig, ehrlich gesagt.
2: Ja, aber bei dem Thema geht es ja eher darum, wirklich konkret, wie der DFB mit dem Fall Ösel umgegangen ist als sich dann Manager hingestellt haben und Özil zum Sündenbock erklärt haben für eine nicht erfolgreiche WM. Es war dann so, okay, Ösil hat sich nicht dazu entschieden, Deutscher zu sein. Also nicht in unserem Sinne entschieden, Deutscher zu sein. Deswegen war die Moral der deutschen Nationalmannschaft im Arsch. Und ja, deswegen hatten wir dann das Ergebnis am Ende, das wir jetzt haben.
1: Wir alle haben, und darüber reden wir in dieser ganzen in diesem ganzen Podcast, über in allen Folgen kommt das immer wieder hervor, dass wir uns immer noch sehr gebunden oder emotional verbunden zur Türkei fühlen. Und ich finde, das ist, das ist wichtig. Und ich finde, dieser Begriff der, des Migranten ist für mich nicht irgendwie das, der, der Begriff der Ausgrenzung in Deutschland, sondern eher... Ein Zeichen, dass da kulturell noch etwas anderes mitschwingt.
2: Ja, natürlich. Ich finde es nur schwierig, weil es mir persönlich bei der ganzen Debatte ja genau darum geht, dass Ösel nicht zugestanden wurde, als äh, Deutscher wie jeder andere, wie ein Matthäus Fehler zu machen. Man hat ihm stattdessen so lange auf den Deckel gehauen, bis er das Gefühl hatte, okay, ich bin nicht deutsch genug, um für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen, weil ich Rassismuserfahrungen mache, die mir genau das spiegeln. Und Özil ist für mich deutsch, wir sind deutsch als politische Kategorie, die uns Rechte und Privilegien gibt, die auch alle anderen in Deutschland lebenden Menschen haben und eben auch das Recht einfach mal blut sind zu machen. Deutsch sein ist für mich auch keine emotionale Kategorie, weil es lässt sich für mich nicht fassen in der Kategorie. Aber wir sollten trotzdem von der Gesellschaft einfordern, dass wir als Deutsche gesehen werden, als Deutsche auf Augenhöhe und dass Menschen, die hier leben, deutsch sind und dass es gar nicht mehr zur Debatte steht, dass wir schon über diesen Punkt schon längst hinaus sind und es auch nicht bei einer Debatte, wenn jemand dann mal Scheiße baut, irgendwie in Frage gestellt wird wieder. Und das dann dazu führt, dass er sich ausgegrenzt fühlt und sagt, boah, ich habe keinen Bock mehr für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen, wenn ich sowieso nicht dazu gehöre.
0: Ja, verrückt. Ich habe gerade durch dieses euch Zuhören noch mal so was ganz Simples, glaube ich, für mich verstanden. Und zwar, Jem, äh, du meinst es ja, dass man sich halt mit seiner äh, ursprünglichen Heimat irgendwie emotional verbunden fühlt. Und mir fällt gerade auf, dass man ja eigentlich gar keine andere Chance hat, sprich, du kannst ja gar nicht dich, ähm, so, so eine Verbindung herstellen wie, ah ja, ich fühle mich zu der Türkei verbunden, weil ich teile das gleiche, ich habe da Rechte und ich habe da, ähm, ich lebe da und ich identifiziere mich irgendwie mit oder äh, mit Sachen, die ich ja eigentlich gar nicht in Deutschland leben kann, sondern ich, das, die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist irgendeine Form von emotionaler Verbindung herzustellen, während man, wenn man an sein sein denkt, relativ früh oder als erstes erstmal sowas denkt wie ich bin Staatsbürger, ich habe Rechte, dieselben Rechte, dieselben Pflichten meinetwegen auch. Und erst danach eigentlich, wenn überhaupt, versucht eine emotionale Verbindung herzustellen zum, zu seinem Deutschsein. Und genau der Konflikt ist ja sozusagen bei Ösel scheinbar auch ziemlich offensichtlich, dass er eigentlich eine emotionale Verbundenheit vielleicht ausdrücken wollte. Gleichzeitig aber ja, was Chancenrechte, Karriere angeht sich für Deutschland entschieden hat.
2: Ja, aber das ist ja auch gar nicht verwerflich, weil er handelt ja in dem Moment als ein Wirtschaftssubjekt. Wie wir das alle ständig tun, schauen, wo gibt es Vorteile und Nutzen für mich in der Arbeitswelt. Deutsche Firmen produzieren im Ausland, weil es günstiger ist, weil die Steuern niedriger sind. Und niemand würde auf die Idee kommen, über Produkte, über Waren, die dann aus dem Ausland hierher kommen und von ursprünglich deutschen Firmen ähm, produziert wurden, zu sagen, das sind keine deutschen Waren oder BMW ist kein deutsches Auto. Das ist einfach die wirtschaftliche Realität, dass Menschen in einer globalisierten Welt sich da den Platz suchen, wo ihr materieller Vorteil am größten ist.
1: Aber natürlich ist Sport halt ein emotionales äh, äh, Metier und da, äh, ich glaube, man erwartet von den Sportlern, dass sie emotionale Zugehörigkeit empfinden zu der Mannschaft, in der sie spielen. Wenn ich Birchglas-Istanbul-Fan bin und ich spiele auf einmal bei Fönnerbachschel, da werde ich halt mich nicht freuen, ein Tor für Fenerbahce zu machen. Ähm, Doch, würdest du? Würde ich niemals. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, dass die, dass die Deutschen einfach erwarten, dass du ähm, dass du dich einfach emotional mit der deutschen Nationalmannschaft voll äh, ja, zugehörig fühlst. Und ich habe heute lustigerweise... Paul Breitner so, so ein Interview mit Paul Breitner geschaut, weil er in der Nationalmannschaft auch nie die Nationalhymne mitgesungen hat und er sagt auch, die, die Mannschaft von 54 und die Mannschaft von 72 oder 74 die haben alle fast nicht mitgesungen, weil es irgendwie, und er meinte auch, also ich verstehe nicht, warum man die deutsche Nationalmannschaft mitsingen muss und das ist auch gar kein Zeichen für deutsche Zugehörigkeit oder nicht aber gleichzeitig wird das halt Mesut Özil vorgeworfen, weil man daraus meint eine emotionale Verbundenheit zur Mannschaft äh, herauskristallisieren zu können. Misstrauen, ganz viel Misstrauen ist da. also. Das ist, Mist, das ist ein gutes Wort. Ich glaube, man traut den Kanacken nicht zu.
0: Ja. Warum, warum traut mir, was mache ich? Was mache ich? Warum wird mir nicht getraut? Warum
2: Vielleicht hat es ja auch mit Nein zu tun. Also, Ich habe ja absolut keine Ahnung von Fußball, also so ein bisschen. Aber es gibt Stimmen, die ja sagen, dass ähm, Özil mit so einer Grazilität und Leichtigkeit Fußball gespielt hat, was... Äh, bio-deutsche Fußballer bis dahin nicht gekonnt haben. Aber ja. Aber Ahnung.
0: neidisch, dass sie, dass sie überrollt werden könnten, dass sie ähm, dass ihr Platz weggenommen wird. Darum geht es doch eigentlich. Da ist ein Riesenmisstrauen, dass da welche kommen, die man nicht einschätzen kann. Und die überrollen uns jetzt. Wir haben dieses Land aufgebaut. Jetzt kommen die. Wer sind die denn? Was wollen die denn? Wir können die nicht. Die sehen anders aus. Bla bla bla.
2: Ja und sie haben so schöne Waden, mit denen sie uns dann unsere deutschen Frauen entlocken. Naja, also
0: die haben einfach, die haben einfach Angst, dass sozusagen das, was sie aufgebaut haben, das Wertesystem, was auch immer das äh, dieses ach so geile Wertesystem sein soll, ähm, so ein Foto mit Erdogan verunsichert einfach dann extrem scheinbar.
2: Aber für mich stellt sich dann die Frage, Ufuk. Also du hast es ja gerade schon angesprochen. Was ist dieses Wertesystem überhaupt? Also werde ich dem gerecht, wenn ich mich hinstelle und die Nationalhymne mitsinge oder es nicht tue wie Özil? Aber werde ich dem Wertesystem gerecht, was mich dann dazu berechtigt, deutsch zu sein oder ein Teil dieser Gesellschaft zu sein, wenn ich wie Oli äh, Hoeneß Steuern hinterziehe und damit dazu beitrage, dass Schulen und Universitäten nicht modernisiert werden können und mich dann trotzdem als moralische Instanz und Autorität in der deutschen Gesellschaft ausspielen kann und mich rechtfertigen zu müssen oder was ist dieses Wertesystem, was muss man tun, damit man drin bleibt oder damit man eben nicht rausfliegt und wenn sich die deutschen Werte am Ende wirklich darüber definieren, ob man bereit ist, die deutsche Nationalhymne mitzusingen, dann scheiße ich auf diese Werte. Dann will ich die auch gar nicht. Was soll ich denn Nein, damit?
0: aber es ist ja nicht, ich meine, du, du regierst sehr emotional, Sheda, so, und ich, diese Wut und so, ich verstehe das, aber ich, ich finde es irgendwie, ähm, ich finde es zu so einfach, da so diese Wüten zu reagieren nur, sondern es ist halt komplexer. Und ähm, du hast, guck mal, dieses Wertesystem, es gibt ein behauptetes Wertesystem, ja, es gibt ja ein, also was sozusagen das, was erzählt wird, was die große Erzählung des Westens ist, wir sind das freiheitlich-demokratische Wertesystem. Ähm, und da ist aber auch was dran. Das ist ja kein totaler Bullshit. So, ähm, das wurde sich tatsächlich erkämpft und hier wurden sich Rechte erkämpft und dass wir so leben, wie wir leben, dass du so lebst, wie du lebst, Sheda, dass du so lebst, wie du lebst, Jen, dass ich so lebe, wie ich lebe, das liegt unter anderem daran, dass Leute für genau dieses Wertesystem eingestanden sind und gekämpft haben. Und das kann man nicht einfach so beiseite wischen. Ähm, da müssen wir quasi
1: auch irgendwie eine Form von Dankbarkeit haben und vor allem auch Verständnis. Ich finde, ich finde keine Dankbarkeit. Ich meine, ich kämpfe dafür. Ich tue ja was dafür, für diese, für diesen, für die Art und Weise, wie ich lebe. Eltern meiner Freunde
0: haben dafür gekämpft, dass, dass ich hier in diesem Land diese Bildung genossen habe, die ich genießen durfte und so lebe, wie ich lebe. Ihr hättet das Leben, das ihr jetzt führt, niemals in der Türkei führen
1: können. Robespierre und Rousseau haben für die gekämpft. Also ganz ehrlich, weißt du, wo willst du denn dahin? Also ja,
2: aber in dieser Gesellschaft hat auch jemand vorher gekämpft. Also es müssten ja alle eine Art von Dankbarkeit zeigen und nicht nur ich und du.
1: Was glaubst du, was das jetzt auslöst eigentlich, diese Öse-Lebatte? Weil auf Twitter habe ich gestern auch viel gelesen, gestern Abend schon. Wir können uns gar nicht ausmalen, was das für, ähm, für Auswirkungen auf die Gesellschaft haben wird. Was glaubst du, was passiert?
2: Boah, gute Frage. Also dachte ab einem bestimmten Moment eigentlich, es kann nicht mehr schlimmer werden. Aber es wurde dann immer schlimmer. Also ich kann es gar nicht einschätzen, weil, wie du schon sagtest, nach den ersten zwei Wochen, als bei Twitter und Facebook und was weiß ich die Kacke am Dampfen war und Ösi schon so rassistisch angegangen wurde, da hätte ich erwartet von irgendeinem dfb manager Ich meine, heute gibt es plötzlich ein Statement auch von Merkel, wo sie sagt Sie schätze Özil als Fußballer und ähm, fände es schade, wie sich das entwickelt hat, aber warum kam das nicht vorher? Weil dann hätte sie ein Signal gesetzt, dann wäre es angebracht gewesen, das ist aber nicht passiert, also... Keine
1: Art. Was meinst du? Was, wie, wie kann sich diese Gesellschaft erholen? Ist das, ist das die Chance für einen Neuanfang in dieser Gesellschaft oder ist das der endgültige Bruch zwischen Migranten, Turko-Deutschen, wie auch immer, wie sie alle nennen wollen, ähm, und der bio-deutschen Gesellschaft? Ich glaube glaub eher, dass das ein
0: Anfang ist für ähm, sich zuspitzende Konflikte, die halt ausdiskutiert werden müssen und wo wir alle irgendwie nicht genau wissen, was Phase ist und wie das alles läuft und wo wir uns treffen können. Ähm, und wo aber einerseits ähm, jeder zu sich, also sich selbst, jede Bevölkerungsgruppe sich selbst gegenüber selbstkritisch sein muss, seine eigene Position hinterfragen muss, gleichzeitig aber auch, und deshalb ist es schon okay, total völlig normal emotional zu sein, und zu diesem sein zum Beispiel gehört für mich dann auch fordernd zu sein, dann auch durchaus die andere Seite mal anzugreifen, und da hoffe ich zum Beispiel, dass viele Migranten vielleicht. Jetzt so eher in die Rolle kommen, dass sie erst selbstkritisch sind, das wäre mein Wunsch, erst wirklich hinterfragen: so, ey, wie leben wir, ist das eigentlich cool, was machen wir, ähm, um aus so einer starken Position heraus dann ähm, anzugreifen.
2: Und ich finde, wenn wir zum Beispiel von postmigrantischer Gesellschaft sprechen, was wir ja tun, Postmigrantische Gesellschaft bedeutet ja der Definition nach, wir sind eine Einwanderungsgesellschaft, es ist ein eindeutiges Bekenntnis zu Deutschland als Einwanderungsgesellschaft und da ist es ganz selbstverständlich, dass eine Einwanderungsgesellschaft beinhaltet, dass verschiedene Menschen verschiedene Wertesysteme haben können, solange sie sich nicht damit direkt schaden oder bedrohen und Deswegen dann zu sagen, sie müssen sich erstmal selbst hinterfragen, bevor sie sich das Recht nehmen dürfen, die Gesellschaft und ihre Werte als Ganzes mitzugestalten. Also, ich finde dieses Narrativ ganz, ganz schwierig.
0: Nee, mitzugestalten ist das eine. Ich wollte auf hinaus auf tatsächlich auch ein bisschen angreifen, weil ich glaube schon, dass auch, ähm, und da wäre ich eigentlich sozusagen gerne vorhin noch hingekommen, dass beispielsweise der DFB was für schmierige Geschäfte da im Hintergrund laufen, äh, was für Gelder da fließen, dass das alles komplett auf Doppelmoral hinausläuft, welche seltsamen Geschäfte, ZB-Waffengeschäfte etc. Deutschland macht. Also diese ganzen heuchlerischen Sachen, diese ganzen Sachen, wo Deutschland auch seinem Wertesystem gegenüber äh, unglaubwürdig wird. Wenn du das angreifen willst, dann musst du das aus einer starken Position heraus machen. Und dann musst du das aus einer Position heraus machen, wo du sozusagen nicht selber auch irgendwie Werte vertritt, die fragwürdig sind. Und ich finde, für mich zeigt das dieser Konflikt. Wenn Özil äh, zu jemandem steht, der fragwürdige Konflikte, äh, Werte vertritt, dann wird er für mich unglaubwürdig als jemand, der angreifen darf. Und dann komme ich in den Zwiespalt, dass ich nicht weiß, ja, er greift an uns zurecht und er ist ein Opfer und dieser Rassismus ist der absolute Horror. Ähm, aber ich kann nicht 100% zu ihm stehen. So, weil er sozusagen auch etwas vertritt, wo, wo ich denke so, ah, das ist mir aber auch nicht ganz koscher. Aber
2: wer entscheidet denn darüber, wer angreifen darf und wer nicht? Also ich frage mich, das ist das, was ich eben meinte, wo fängt das an und wo hört das auf? Nee, die muss
0: man genauso angreifen. Das meine ich ja, unsere Aufgabe ist es dann, genau auch da hinzugehen und Uli Höhlens komplett anzugreifen. Aber
2: ich muss mich ja nicht mehr selbstkritisch hinterfragen, also warum sollte ich, weil bin kein verurteilter Krimineller, Kriminelle wie ähm, Uli Hoeneß. Ich habe keine jungen Frauen sexuell belästigt wie andere. Wenn ich Also wenn ich nicht das Recht habe, die Gesellschaft anzugreifen, wer ja, denn du? dann?
0: Aber weil du sozusagen scheinbar, weißt du, du hast, ja schon, du hast ja schon einen selbstkritischen Prozess in deiner Entwicklung, deiner persönlichen Entwicklung hinter dir. Du hast alles was konfliktbeladen ist in der türkischen Kultur für dich und was deine Freiheit einschränkt in deinem Leben, hast du hinterfragt und hast dich zu der Person gemacht, die du jetzt bist. Und das hatte sehr viele Kämpfe. Und diese Kämpfe beruhen auf einer Selbstkritik, beruhen auf einer Kritik dessen, wo du herkommst gegenüber. Sonst wärst du nicht die Person, die du jetzt bist.
2: Aber dahinter, was du ja gerade sagst, steckt ja eigentlich auch die Denke, okay, ein Wertesystem ist richtiger oder wichtiger als ein anderes. Und darum geht es mir. Wer legt das fest? Wer darf entscheiden, welches Wertesystem erstrebenswerter ist als das andere? Welche Werte einem dazu verhelfen, ein guter, wertvoller Mensch, Mitglied der Gesellschaft zu sein, ähm, dass es recht hat, äh die Mehrheitsgesellschaft auch mal angreifen zu können, zu dürfen.
1: Aber das ist, ist eine ganz gute Schlussfrage eigentlich auch an unsere Zuhörer, finde ich an der Stelle. Wer darf eigentlich diese, ähm, dieses Wertesystem definieren und inwiefern können wir das alle mit definieren? Ähm, ich hatte mich heute gefragt, okay, ähm, vielleicht ist auch mal die Zeit, auf die Straße zu gehen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, mit wem eigentlich?
2: Ich komme mit Jim. Ich halte deine Hand auf der Straße.
1: Na gut, ich bin auch dabei. Ihr merkt schon, wir, wir könnten stundenlang über das Thema, das, das Thema sprechen. Wir haben, Ich glaube, das hat einfach sehr, sehr viel in uns äh, aufgebrotelt. Ähm, aber äh, so aus ähm, Zeitgründen und weil sich die Zuhörer vielleicht auch mit anderen Meinungen und Positionen zu dem Thema noch beschäftigen möchten, ähm, würde ich vorschlagen, dass wir es an der Stelle dann auch lassen. Also danke fürs Zuhören. Das waren Jem ähm, Ufuk und Shader. Wir sind sonst immer samstags äh, mit unseren regulären Folgen dabei. Auch nächsten Samstag, äh, da geht es um das Thema Vorbilder. Also abonniert unsere Kanäle, folgt uns auf Twitter und äh, danke fürs Zuhören.
2: Ciao. Ja, macht das gut, ne?